Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum v-ați imaginat Crăciunul anului 2021? Vi l-ați imaginat așa cum urmează să îl sărbătorim? Cred că pentru unii dintre noi Crăciunul 2021 va fi puțin diferit, pentru că s-ar putea pentru unii dintre noi anul acesta, așa cum a fost și anul trecut, 2020, să fi fost un an greu și cu plin de incertitudini. Mă gândesc că poate în dimineața aceasta sunt persoane între noi care anul trecut și anul acesta au fost așa de speriate de acest virus și de toată această situație, cum poate n-au fost speriate în toată viața lor până acum. Mă gândesc că poate între noi au fost persoane care anul trecut și anul acesta au fost atât de singure, cum n-au fost poate în viața lor până acum datorită restricțiilor, izolării sau poate a persoanelor dragi pe care le-au pierdut anul acesta. Poate că sunt între noi în dimineața aceasta persoane dezamăgite de modul în care statul gestionează toată situația cu vaccinurile și cu uh, acest virus. Cu siguranță că aceste sărbători, pentru unii dintre noi, nu sunt sărbătorile pe care ni le-am dorit, pe care le-am visat și la care ne-am așteptat. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, dacă ar fi să catalogăm viața și să ne întrebăm oare ce este viața, viața, dragii mei, nu este altceva decât un șir lung de necazuri. Și din când în când mai vine câte o bucurie. Asta ne spune cel mai mare înțelept Solomon. Viața nu este altceva decât un șir lung de probleme și din când în când cât un moment de repaus. Dar în general, viața e plină de necazuri. Și toți cei care suntem peste 20 de ani, cred că putem să confirmăm lucrul acesta. Când ești tânăr, la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ești plin de elan. Ai foarte multă energie. Crezi că poți să cucerești lumea. Și după ce împlinești 20 și înaintezi puțin în viață, după aia începe viața și îți dai seama că viața e plină de necaz. Și cred că nu vorbesc doar în numele meu când spun că fiecare dintre noi avem cel puțin o frică sau mai multe frici cu care ne culcăm seara în speranța că lucrurile nu se vor întâmpla în felul acesta. Cu toate că Mântuitorul ne-a spus să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, cred că fiecare dintre noi e foarte greu să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine. Fiecare dintre noi cred că ne punem cu capul pe pernă și ne întrebăm dar dacă, dar dacă mâine Nu mă voi ridica din pat sănătos, ci mă va lovi o boală și va trebui să zac toată viața pe pat. Dar dacă mâine, compania pentru care lucrez va da faliment și mâine nu mai am ce să lucrez. Dar dacă mâine, părinții mei, care poate sunt undeva departe, vor contracta COVID-ul sau poate prieteni apropiați ai mei și sunt la distanță și nu pot să-i ajut. Dar dacă... Părinții se întreabă, dar dacă copilul meu se va îmbolnăvi și Domnul Neferește, Dumnezeu îl va chema la el acasă. Dar dacă se întreabă unele familii, nu vom avea copii. Dar dacă, dar dacă mă va părăsi soția sau soțul. Dar dacă, și lista poate continua, cred că fiecare dintre noi ne gândim și avem frica aceasta 
în inima noastră. Dar dacă? Ce s-ar întâmpla dacă? Pe dimineața aceasta, dragii mei, aș vrea să vă spun că avem în textul nostru din Isaia, capitolul 9, un popor care trecea printr-o situație de criză. Ați auzit deja din, Matei, din, din, din pasajul pe care l-a, l-a citit Matei și din mesajul pe care l-a avut, că poporul lui Dumnezeu a ajuns în pragul disperării. Nu mai avem timp să ne uităm, dar în capitolele, 8 și 9, în capitolele 7 și 8 putem citi contextul și descoperim că, de fapt, poporul Israel, poporul Israel era într-o frământare politică și într-o întunecime spirituală. Citim că împăratul poporului Israel a fost necredincios față de Dumnezeu și acum Dumnezeu a trimis asirienii, care era cea mai puternică națiune din vremea aceea, să vină să-i cucerească. Oamenii de rând din Israel, în timp ce Isaia scrie profețiile acestea, oamenii, dragii mei, trăiau în groază și se simțeau neputincioși, fiindcă asirienii băteau la poarta lor și urmau să-i cotropească. Dar ce mi se pare fascinant este că în mijlocul acestor suferinți, acestei frici, groaze, neliniște, teamă, profetul Isaia primește din partea lui Dumnezeu o prorocie, o descoperire despre venirea unui salvator, a unui Mesia, a unui rege, despre venirea lumii, despre venirea Domnului Iisus Hristos și despre asta aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta. Care ar trebui să fie speranța noastră, ca și credincioși, în mijlocul desperării? Că mai devreme sau mai târziu, toți vom trece pe acolo și întrebarea este, care este speranța noastră în mijlocul disperării? Ei, speranța aceasta, persoana aceasta care ne oferă speranță, în versetul pe care l-am citit, este prezentată sub forma a patru nume, patru caracteristici care descriu personalitatea sa și lucrarea sa. Și dacă aveți Biblie deschise, hare să trecem verset, cuvânt cu cuvânt și hai să vedem ce ne descrie, cum ne descrie cuvântul lui Dumnezeu caracterul și lucrarea acestei persoane. Primul nume al celui care aduce speranță atunci când trecem prin disperare este minunat sfednic. Cuvântul îl descrie prin minunat sfednic. Și vă întreb în dimineața aceasta ce înseamnă minunat sfednic. Dacă aveți Biblie, întoarceți împreună cu mine la capitolul 42 și am să citesc versetele 2 la 4. Sper ca frații de la mine să mă ajute. Isaia 42, versetele de la 2 la 4. Iată cum Isaia îl descrie sub o altă formă, în mod profetic, pe Domnul Iisus Hristos, lumina. Și zice așa, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, zice Domnul, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. Și vă rog să vă gândiți puțin la imaginea acestea două, și anume trestia frântă și doi mucul care abia arde, care abia fumegă. Vă trebuie, surorile, când aveți o lumânare care e aproape consumată, ce faceți cu ea? O mai aprindeți, o mai țineți în casă? În mod normal, ce faci cu ea? O iei, o arunci și o înlocuiești cu alta. Mergi la magazin, găsești atâtea și atâtea lumânări. Însă vreau să vă spun în dimineața aceasta că 
aceste două imagini, trestia și mugul care încă fumegă, nu sunt altceva decât imagini care descriu stările noastre sufletești. Trestia frântă și mucul care abia fumegă sunt reprezentări al unor oameni care sunt într-o stare de oboseală spirituală, emoțională și mentală. Imaginele acestea descriu persoane care poate sunt în mijlocul nostru în dimineața aceasta, persoane descurajate, oameni frustrați, oameni apăsați. Și în vremea Domnului Iisus Hristos, când El și-a făcut lucrarea pe acest pământ, ne zice cuvântul că mulți au venit la El și au căutat sfatul. A căutat călăuzire. Știți ce mi se pare interesant? Că de fiecare dată, dar de fiecare dată, Domnul Iisus Hristos avea un cuvânt potrivit pentru oamenii aceștia. Întotdeauna vorbea cu înțelepciune. Domnul Iisus întotdeauna a știut când să mustre și când să ridice. A știut Când să zidească și când să judece. A fost prietenul vameșilor, al prostituatelor și al păcătoșilor și în același timp i-a judecat cu asprime pe așa zisi sfednici ai vremurilor acelor, așa nume farisei și învățătorii vremii. Fiecare sfat pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos, fiecare cuvânt care și din gura Lui, Fiecare învățătură pe care a dat-o oamenilor, dragii mei, n-a fost altceva decât o împlinire a unei alte profeții pe care o găsim în Isaia, capitolul 11, cu versetul 2. Zice cuvântul, Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere. Duh de sfat și de tărie. Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Frații mei, surorile mele, Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că acest copil pe umerii căruia s-a pus domnia întregii lumi, domnia Universului, acest copil este numit Sfednic Minunat. În alte cuvinte, Dumnezeu l-a investit cu înțelepciune, mărit să fie Domnul. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta dacă Domnul este Sfednic Minunat, tu când ajungi la impas? Tu cu cine te sfătuiești? Ce citesc? Pe cine lasă să mă influențeze? Vedeți, fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, la un moment dat sau altul, vom ajunge să fim în confuzie. Vom ajunge să fim prinși de îndoială, de incertitudini, de nesiguranță. Asta ca efect al păcatului care este în inima noastră, al păcatului care este în sufletul nostru. Ascultă-mă bine dimineața aceasta, poți să fii femeie sau bărbat, să știi ce vrei de la viața aceasta, să fii foarte driven, să, să ai goals și să, să știi ce vrei de la viața asta, mai devreme sau mai târziu vei ajunge să te confrunți cu confuzie, cu incertitudine. Îți vei pune întrebări legate de sensul vieții, de scopul vieții, de ce vrei să realizezi în viață, de ce te trezești dimineața și te culci seara târziu, de ce faci toate lucrurile acestea. La un moment dat îți vei pune întrebarea aceasta și citeam zilele acestea unul dintre marii scritori și înțelepți ai României, Nicolae Iorga, a spus niște cuvinte care au rămas consemnate și zicea el așa, Taina existenței nu este nu să în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. În alte cuvinte, dragii mei, scopul nostru nu este doar să trăim. 
Nu-i destul să trăim. Nu-i destul să ne luăm o casă cu piscină, fără piscină. Să ne luăm o mașină, să ne luăm un telefon, să ne facem o familie, să avem copii. Nu asta este menirea vieții. Există ceva dincolo, dincolo de recunoaștere, dincolo de prestigiu, dincolo de afirmare. În nii fiecare dintre noi există nevoia aceasta de a ști pentru ce trăim. Așa că vă întreb în dimineața aceasta, dragii mei, când luăm o decizie, ne cu cine ne consultăm? Când trebuie să iei o decizie, cu cine te consulți? Cine te influențează? De la cine ai învățat? Vedeți, de la lucrurile cele mai mici până la cele mai mari, toate deciziile pe care le luăm reflectă ceea ce ne influențează. De la modul în care ne raportăm la părinți, la păstori, la autorități, la cei de lângă noi, de la modul în care ne îmbrăcăm, cum ne tundem, ce facem, cum vorbim. Dragii mei, toate astea reflectă cine ne influențează și sfatul pe care îl luăm. Știți, pentru noi ca păstori e foarte ușor să ne dăm seama cine influențează anumite persoane în funcție de cele pe care le au. Eu pot să-mi dau seama cine stă foarte mult pe rețele de socializare dintre tine. Eu pot să-mi dau seama cine se uite foarte mult la filme, de ce, după deciziile pe care le au. Și, în general, după modul în care un om ia decizii, poți să-ți dai seama cine îl sfătuiește. O, dragii mei, dacă noi pretindem, toți care suntem în dimineața aceasta, că suntem copiii lui Dumnezeu, prima persoană pe care trebuie să o consultăm ar trebui să fie Domnul Iisus Hristos. Pentru că numele Său este sfetnic minunat. Dar poate te întrebi, frate Sami, cum mă sfătuiește pe mine Domnul? Că nu l-am văzut niciodată în persoană. Știți cum? În primul rând, prin cuvântul scris. În al doilea rând, prin Duhul Sfânt care este în mine și care mă călăuzește și îmi dă îndemnuri și sfaturi. Trei, prin comunitatea aceasta de oameni, Duhului Dumnezeu și Domnul care este sfetnic minunat, dragii mei, ne ajută și ne înțelepsește și ne ajută să luăm decizii corecte. Așa că, din nou ridic întrebarea, puneți întrebarea, frate, soră, cu cine te sfătuiești când e decizii? Cu cine stai de vorbă? Cât timp stau în rugăciune înainte să iau o decizie? Ascultă-mă, dacă Domnul Iisus Hristos este sfetnic minunat, atunci crede-mă că deciziile sale pentru viața ta sunt perfecte. Crezi lucrul acesta? Dacă Iisus Hristos este sfetnic minunat, înseamnă că căile Lui pentru viața mea sunt perfecte. Credeți lucrul acesta? Dacă Iisus Hristos este sfetnic minunat, înseamnă că planul Lui pentru viața ta este perfect. Crezi lucrul acesta? Dacă Iisus Hristos este sfetnic minunat, atunci timpul când lucrează în viața noastră este perfect. Și vocea Lui este perfectă și voia Lui este perfectă. Și Doamne, ajută-ne să apelăm la Tine care ești sfetnic minunat. Amin? Al doilea nume acelui care aduce speranță în mijlocul disperării, este Dumnezeu tare. Ce înseamnă că Dumnezeu, că Mesia este Dumnezeu tare? Vedeți, dragii mei, noi toți avem câte o slăbiciune. Umanitatea, noi toți, ca oameni, avem limitele noastre. Și știți cum de văd? De exemplu, tinerii noștri, mai surprind vorbind, ăștia care merg pe la sală, se întreabă cât împingi la piept. Adică, how much can you bench? Știți? Adică, dacă stai pe bancă și pui o greutate așa, cât împingi? 10 pounds, 20, 50, 100, 200, 300 și... Dacă ești în dimineața aceasta și împingi cel mai mult la piept dintre noi toți, aș vrea să spun că și tu ai o limită. 
Pentru că orice putere omenească are limitele sale. Dar despre Mesia, cuvântul lui Dumnezeu spune că El este Dumnezeu tare, Dumnezeu puternic. Și cum se vede puterea Lui? Deschideți, vă rog frumos, Biblie și hai să citim versetul 1 până la 6, pentru că în versetele 1 la 6 ni se, descriu, ni se descrie puterea acestui fiu. Da? Versetul 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsale o lumină. Dragii mei, Mesia este Dumnezeu puternic pentru că El are puterea să ne scoată din lumină și să ne ducă la... să ne scoată din întuneric și să ne ducă la lumină. Versetul 3. Zice cuvântul, tu înmulțești poporul, tu îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se înveselește la împărțirea prăzii. Mesia este Dumnezeu puternic, fiindcă el are puterea să ne scoată din groază și să ne dea bucurie. Versetul 4. Cât jugul care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinara nu iau acelui care supra l-a sfârmat ca în ziua lui Madian. Mesia este Dumnezeu puternic, fiindcă e singurul care poate să zdrobească jugul de robie și să ne elibereze. Versetul 5. Deci orice încălțăminte purtată în mășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăgări ca să fie arse. Mesia, dragii mei, este Dumnezeu tare. Pentru că El este cel încheie războiul și aduce pacea. Asta este puterea Lui Mesia. Asta este copilul pe care noi îl sărbătorim acum de Crăciun. Acesta este copilul pe care s-a pus domnia. Acesta este Dumnezeu tare. Și în Efesen 3, cu 20, cuvântul spune, iar acelea care prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât gândim sau cerem noi. Ascultați-mă, Mesia poate să facă mai mult decât gândim noi și cerem noi. Acest copil născut, dragii mei, În Ieslea Betleemului are puterea să ne scoată din moarte, are puterea să ne elibereze, are puterea să ne facă copiii săi, să ne dea un viitor și o nădejde. El are putere peste putere, mărit să fie numele Lui. Dar care e implicația acestui gând? Vedeți, în fapte 1 copt, Domnul Iisus Hristos spune, și voi, Filip, Matei, Beti, Cristiana, Irina, Sami, Și voi veți primi o putere. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, cu ce scop să fiți martori? Vă întreb eu, dacă Domnul ne-a dat puterea aceasta, se vede puterea aceasta în viața noastră? Văd oamenii în viața mea și în viața ta, dragă frate, dragă soră, puterea lui Dumnezeu? Și în timp ce mi-am pregătit mesajul acesta, m-am întrebat, oare văd oamenii în spatele lucrării mele puterea lui Dumnezeu? Văd oamenii în familia ta, dragul meu frate, dragă soră, văd oamenii puterea lui Dumnezeu? Când treci prin încercare, prin suferință, o că ăsta e testul dacă Dumnezeu e puternic sau nu, văd oamenii că Dumnezeu e Dumnezeu tare? Când ești ispitit, dragul meu tânăr, să cazi în pornografie sau în alte ispite ale tinereții, este Dumnezeu tare, cum este în dimineața aceasta? Când ești singur și atacat, ispitit sub peer pressure la școală sau la facultate, este atunci Dumnezeu tare? 
Că altfel e numai teorie pe care ne spunem unii altora și puterea lui Dumnezeu nu se vede în viața noastră. Provocarea pentru noi în dimineața aceasta este să ne cercetăm fiecare dintre noi și să vedem dacă într-adevăr puterea lui Dumnezeu într-adevăr se manifeste în viața noastră. Și dacă nu, dacă Isus a spus, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, înseamnă că dacă nu avem putere, înseamnă că nu avem plinitatea Duhului Sfânt. Înseamnă că suntem prea plini de noi înșine, sunt prea plini de egoul meu și de păcatele mele și Duhul Sfânt nu poate să lucreze. Ce-ar fi ca în dimineața aceasta să ne golim de noi înșine și să-i spunem Domnului, Doamne, golește-ne de orice păcat, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt ca să avem putere, pentru că așa ai spus, în numele acesta este Dumnezeu puternic, mărit să fie numele Lui. Al treilea nume, al celui care aduce speranța în mijlocul disperării este Părintele veșnicilor. Când se naște un copilaș într-o familie, care e prima întrebare pe care o pun prieteni? Frate Mircea, când se născut Aria, care a fost prima întrebare pe care a spus-o lui Ronnie și lui Miriam? Pe cine? Pe cine seamănă, corect. Pe cine seamănă? Știați că Domnul Iisus Hristos seamănă pe Dumnezeu? Întoarceți cu mine la Evrei, capitolul 1, cu versetul 3. De ce este numit Isus Părintele Veșnicilor? Foarte interesant. Zice, El care este, adică Domnul Isus Hristos, care este ce? Oglindirea slavei Lui și întipărirea împărăției, întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Cine este Domnul Iisus Hristos? Zice cuvântul, este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și ce mai este? Întipărirea ființei Lui. Adică în persoana Domnului Iisus Hristos a fost întipărită ființa lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, cunoaște-mă pe mine. Tot ce a vrut Dumnezeu să ne descopere legat de El, Dumnezeu ne-a descoperit În Domnul Isus Hristos. Așa că dacă în dimineața aceasta vrei să vezi cum este Dumnezeu, uite-te la Domnul Isus Hristos. Măcar să ridic o problemă, știți de ce? Pentru că sunt mulți din alte religii, persoane care mai vin pe la biserică și care mi-au spus și mie, frate Sami, zice, știi cum înțeleg eu religia aceasta? Zice, este ca și un munte cu multe cărări. Și tu dacă ești om sincer și îl cauți pe Dumnezeu, orice crare pe care îl luau pe muntele acesta, într-un final ajunge la Dumnezeu. Așa că și budiștii, și cei care sunt în islam, și orice altă religie, atâta vreme cât îl caută pe Dumnezeu, de fapt Dumnezeu este același și fiecare îi spune în mod diferit, dar cam toate drumurile duc în aceeași direcție. Fals. Știți care e adevărul? Noi am încercat să-L căutăm pe Dumnezeu, dar nu aveam nicio șansă, pentru că noi ne-am fi pierdut pe muntele acesta. Natura noastră păcătoasă și inima noastră este așa de stricată încât nu-L caută de la sine pe Dumnezeu. Și Dumnezeu care era pe muntele acesta, El s-a uitat la noi și fiți atenți, Dumnezeu a coborât de pe muntele acesta. În persoana Domnului Isus Hristos a luat trup de om, s-a făcut ca mine și ca tine, Și prin venirea Domnului Iisus Hristos a trasat calea. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt singura cale, singura adevăr și singura viață. 
Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea, singura cale prin care poți să ajungi la Dumnezeu este lăsată prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a venit ca să deschidă o cale. De aceea, relația noastră cu Tatăl este posibil doar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și ultimul nume, ultimul nume a celui care aduce speranță în mijlocul disperării este Domnul, Domnul Păci. O, dragii mei, pacea în ziua de astăzi este foarte greu de găsit. Și adevărul este că oamenii petrec mai mult timp în frământare și în tulburare și în neliniște decât în pace. Și aș vrea să vă spun un lucru important. Când am citit în Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsă, am descoperit că o caracteristică a Împărăției lui Dumnezeu, așa cum o înțeleg eu, Împărăția de o mie de ani, o caracteristică a acelei împărății este pacea. Când Domnul Iisus Hristos a venit prima oară pe acest pământ, când a intrat pentru prima oară în Ierusalim, a intrat călare pe un măgăruș. Și a coborât de pe muntele măslinilor. Și a venit călare pe un măgăruș. De ce? Pentru că măgărușul este semnul păcii. În Apocalipsa 19, cuvântul ne spune că a doua oară când va veni Domnul Iisus Hristos, va veni călare pe un cal. Fiindcă acest animal, calul, reprezintă războiul. Și când va veni a doua oară, va veni, va coborâ tot de pe muntele măsinilor. De ce? Ca să facă război. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos va veni într-un moment în care va fi un conflict global. Și Domnul Iisus Hristos va fi implicat în bătălia aceea finală de la Armagedon, când se va lupta cu luptele, cu, cu, cu armatele anticristului. Și zice cuvântul, după ce va birui armatele anticristului, toate națiunile vor lăsa armele jos. Pentru că Iisus Hristos va duce pace. Mergem într-un alt text. Și într-o seară pe câmpiile Betleemului, niște păstorași vegheau turmele. Și la un moment niște îngeri apar pe cer, pe bolta cerului și aduc vestea nașterii Domnului Iisus Hristos. Vă mai duceți aminte ce au spus îngerii? Slavă lui Dumnezeu în locurile preanate și pace pe pământ. Până și necădincioșii citează versetul acesta. Dar știți ce mi se pare interesant? Că nimeni nu a contrazis cuvintele îngerilor. Pace pe pământ? Fraților, să fim serioși, dumneavoastră vedeți pace pe pământ? Că eu nu văd pace pe pământ. E mi se pare că noi trăim mai multe războaie decât au trăit și noștri. E mi se pare că violența crește din ce mai mult. Din ce în ce mai mult, eu văd, de fapt, o lipsă de pace, mai ales în America. Ce lupte de stradă am avut, ce împușcături. Eu nu văd pacea sub nicio formă. De fapt, am citit într-un ziar, New York Times, și cineva a făcut o statistică și a zis că din cei 3400 de isto- ani de istorie scrisă, lumea a avut pace doar în 258 de ani. Asta înseamnă că mai puțin de 8% din istoria scrisă a omenirii, noi am avut pace. Și vă întreb, cum se împlinesc cuvintele îngerilor din seara aceea? Însă dacă te uiți mai atent, vei descoperi că îngerii au spus pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În alte cuvinte, singurii care au pace... Sunt cei care pot să spună dimineața aceasta, slavă lui Dumnezeu în locurile preanate. Cei care sunt gata în inima lor să-L primească pe Domnul Iisus Hristos 
ca Domn și Mântuitor în viețile lor. Dacă ești în dimineața aceasta și nu te-ai împăcat cu Domnul, masajul, mesajul acesta nu e valabil pentru tine. S-ar putea să vinte în locul acesta și să ai tot felul de, de tulburări, te macină, te frământă, ai neînțelege și așa mai departe. Din ce cauză? Cuvântul Domnului Iisus Hristos a spus, vă dau pacea mea și vă las pacea mea. Probabil motivul pentru care n-ai liniște este că n-ai pacea aceasta pe care oferă Domnul păcii. Știți de ce ne oferă Iisus Hristos pacea? Fiindcă în Isaia 53 a spus așa Domnul Iisus Hristos, pe diapsa care a căzut peste el ne dă pacea și prin rănile lui suntem tămăduiți. Invit echipa nechinare să vină aici în față și aș vrea să spun, dragul meu, că acesta este copilul născut în Iesile Betlehemului. Noi, ca biserică, nu sărbătorim bradul de Crăciun. Noi, ca biserică, nu sărbătorim cadourile de Crăciun. Noi nu sărbătorim moșul de Crăciun, ci noi de Crăciun, ca biserică, sărbătorim pe Fiul lui Dumnezeu. Așa cum îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu și anume înțelept sfetnic, care poate să-ți dea înțelepciune în fiecare zi în problemele vieții. Dumnezeu tare, care te poate scoate din situațiile de criză în care te afli. Mai apoi, este Părintele Veșnicilor, care îți dă viața veșnică și apoi Domnul Păcii, care aduce pace și în inima ta. Te întreb, cum te-au prins sărbătorile acestea? Cu pace sau fără pace? Ai pace cu Dumnezeu? Dacă nu ai, vreau să spun că poți pleca din locul acesta în dimineața aceasta cu pacea lui Dumnezeu în inimă. Poți să devii copilul său și să-ți fie Domnul Părinte. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și ți-ai pierdut pacea în ultima vreme, vreau să spun că și pentru tine, Părintele Veșnicilor, Domnul Păcii, poate să-ți ofere pacea. Îndreaptă-ți ochii spre Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, dăm pacea Ta. Vă invit să ne ridicăm și haideți să încheiem dimineața aceasta de închinare.